0: Es sind turbulente Zeiten in Österreich und zwar nicht nur in der Innenpolitik, sondern auch auf den Straßen, wenn man auf diese blickt und das, obwohl wir uns eigentlich seit dem 22. November in einem Lockdown befinden. Reicht dieser Teil Die Lockdown, möchte man fast sagen, aus, um das gewünschte Ziel zu erreichen und zwar eine Entlastung der Intensivbetten in den Spitälern, ein Abflachen der... Infektionskurven bei den Covid-Patienten. Darauf wollen wir heute Antworten bekommen, und zwar von einem Mann, der sich tatsächlich auskennt, mit den Zahlen beschäftigt und obendrein auch noch die österreichische Bundesregierung berät. Ein herzliches Grüß Gott und Willkommen für Ihre Zeit, Peter Klimek, direkt zugeschalten aus der MedUni Wien. Hallo. Herr Klimek, ähm, gehen wir es gleich direkt an. Am 13. Dezember, da könnte Österreich wieder öffnen. Da könnte es soweit sein, dass dieser vierte Lockdown vorüber ist und Handel, Gastronomie, Körpernahe, Dienstleister wieder aufsperren. Für wie realistisch halten Sie dieses Ziel in Anbetracht von aktuellen Infektionslagen?
1: Also... Trotzdem, dass ähm, man natürlich beobachtet, dass von Lockdown zu Lockdown sich da die, die Wirkung doch ein bisschen abnutzt, was wir bis jetzt sehen in der Wirkung auf die Infektionskurve, ähm, zeigt ja, dass sich da trotzdem jetzt eine deutliche Abflachung zeigt. Und ähm, die Frage ist, wie stark wird diese Abflachung denn insgesamt ausfallen? Ähm, so ein, ein Zielwert, den man da vielleicht ansteuern könnte, wäre. Etwas, dass wir die täglichen Neuinfektionen im Bereich von, von ein paar wenigen Tausenden Neuinfektionen pro Tag bringen, ähnlich wie wir es im September hatten. Wenn wir unter diesen Wert sind, dann sollte sich nämlich auch auf, auf längere Sicht dann eine Entlastung auf den Intensivstationen ausgehen. Und das ist jetzt schon realistisch, dass wir in diese Größenordnungen kommen können mit diesem Lockdown. Und damit hat man dann natürlich auch Spielraum für etwaige Öffnungsschritte.
0: Werfen wir einmal einen Blick auf ein Chart mit der 7 tages inzidenz wie sie sich bisweilen entwickelt hat, beziehungsweise auch wie die Prognose für die Zeit bis zum 8. Dezember aussieht. Man sieht hier bereits, mit dem Lockdown am 22. November wurde der Peak überschritten, seither flacht es einigermaßen ab. Wie gesagt, der rote Bereich hier im rechten, in der rechten Bildhälfte, das ist die Prognose. Ist das in dieser Kurvenverlauf auch, Herr Klimek, ist der ausreichend, dass wir tatsächlich dann am 13. schon wieder was aufsperren können? Haben wir es dann geschafft, die Infektionswelle so weit zu brechen, dass wir uns wieder ein wenig Luft verschafft
1: haben? Also diese Luft sollten wir uns damit verschafft haben. Es ist nur davon auszugehen, dass das unterschiedlich stark ausfallen wird in unterschiedlichen Bundesländern. Wir sehen, dass äh, einige Bundesländer schon früher begonnen haben, abzuflachen und demnach jetzt auch schon eine deutlichere Reduktion äh, der Inzidenzen dort eingetreten ist. Andere Bundesländer, etwa Kärnten zum Beispiel, ähm, haben den, den vorläufigen Höhepunkte zuerst ja, vor wesentlich weniger Tagen erreicht und dort wird es auch zu einer, damit zu einer geringeren Entspannung kommen. Das heißt...
0: nennen wir die Zahlen einmal konkret. Kärnten hat mit heutigem Stand eine Inzidenz von 1.325. In Österreich liegt der Schritt bei 829 und in der Steiermark bei 814. Wenn man sich das konkret anschaut, heißt es, die Steiermark wird am 13. Dezember wohl aufsperren können und Kärnten wird noch ein wenig länger im Lockdown verharren müssen. Kann man das so auf auf diesen Punkt bringen? Ähm,
1: ja, also wir haben gesehen, dass das mitunter sich binnen weniger Wochen dann schnell ändern kann, wo welches Bundesland liegt. Ähm, da werden wir daher jetzt noch vorsichtig, damit Ansagen zu machen, welches Bundesland, welche Region äh, wie stark öffnen wird können. Es wird sich in mehr und mehr Regionen, sehen wir natürlich, dass der Trend in die richtige Richtung geht, aber, aber es ist jetzt auch verfrüht zu sagen, ja, dort wird es sich nicht ausgehen. Ähm, dass da, ähm, ja, aber was man wohl insgesamt festhalten kann, ist, dass ähm, ja, selbst in den Regionen, wo es jetzt etwas langsamer zurückgeht, auch dort ähm, ist jetzt möglich, da ist doch realistisch, dass man auch Spielraum hat, um, um zumindest einen oder anderen Öffnungsschritt vorzunehmen. Ganz klar ist natürlich, je ähm, sicherer die Lage wird, je niedriger die Neuinzidenzen sind, desto mehr Spielraum hat man auch für Öffnungsschritte. Und, und ähm, ja, wo, wo dann welche Region genau stehen wird, das kann sich von Woche zu Woche schnell ändern.
0: Sie sprechen jetzt sehr dezidiert nicht von einer Öffnung, also nicht von einem generellen Ende des Lockdowns, sondern von Öffnungsschritten, also peu à peu wieder aufmachen, was man grosser modo geschlossen hat am 22. November. Das heißt, man kann damit rechnen, der Weihnachtshandel, der darf sich freuen bis zum 24. Dezember hin, da könnte es wahrscheinlich Öffnungsschritte geben, umgekehrt aber in der Gastronomie, in der Hotellerie, da wird man wohl noch zuwarten müssen.
1: Also am Ende des Tages ist es eine politische Entscheidung. Was, was klar ist, ist, wenn wir ähm, jetzt so weitermachen, wie wir es im Sommer oder auch noch im äh, September getan haben, dann ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir bald wieder steigende Zahlen haben, natürlich ähm, ja, schon ein bisschen größer. Das heißt, die, ja, hier kann es realistisch sein oder kann es möglich sein, dass man dann doch hier regional abstufen muss. Jetzt nicht nur auch mit Blick auf dem, wie niedrig sind dann die Inzidenzen, sondern auch, wie ist dort natürlich die Situation in den Tälern, aber auch, wie gut kann ich die Öffnungsschritte mit flankierenden Maßnahmen begleiten. Wir wissen, dass sowohl Handel als auch Gastronomie, das sind alle Settings, da, macht das, da hält sich das Virus nicht ganz raus. Die, die treiben bis zu einem gewissen Grad sowohl das Infektionsgeschehen mit an. Und von daher muss man dann, ähm, ja, ähm, die werden wir uns darauf einstellen müssen, dass wir zumindest ein, ein, ein bestimmtes Minimalmaßnahmenniveau über den ganzen Winter hinweg aufrechterhalten werden müssen. Also, da denke ich etwa an die FFP2-Maske in Innenräumen, ähm, an ähm, die konsequentere Umsetzung von 2G oder 2G-Plus-Regeln und ähm, ja, darüber hinaus, ob man, wird auch unrealistisch sein, dass wir in ganz Österreich dann in zwei Wochen schon über die Nachtgastronomie aufmachen werden können. Und da hat man dann ein bisschen Spielraum. Man kann ja etwa auch, ähm, ja, wenn es um die, an die Gastronomie geht, überlegen, ob man jetzt zum Beispiel eine frühere Sperrstunde macht, eine teilweise Öffnungen. Also da hat man schon etwas Gestaltungsspielraum, den man nutzen kann und wahrscheinlich auch nutzen wird müssen.
0: Mhm. Der Gestaltungsspielraum wird ja vor allem von einer Angelegenheit beschränkt, die Auslastungskapazität der Intensivstationen. Wenn man jetzt da einen Blick auf das Chart wirft, wie es aktuell in den österreichischen Spitälern und Krankenhäusern aussieht, da sieht man auch, es wurde diese Grenze eingezogen von 33%. So viel Covid-Intensivpatienten kann man mehr oder weniger verkraften auf den Intensivstationen und den Krankenhäusern dieses Landes. Man ist sehr nah an diesen Wert herangeschrammt. Jetzt zeigt die Prognosekurve nach unten. Ähm, eingezeichnet ist ja aber auch eine Schwankungsbreite nach oben wie nach unten. Was gibt Ihnen jetzt auch zum Verständnis für die Leute, die uns zuschauen, die Sicherheit, dass es tatsächlich diese Abflachung geben könnte? Vor allem mit Blick auf die neuen Virusvariante ist hier nicht nur eine gewisse Unsicherheit drinnen, ob diese Kurve, wenngleich Infektionszahlen per se sinken, dennoch konstant bleiben könnte, vielleicht sogar trotzdem noch anwachsen könnte.
1: Also nach allem, was wir bis jetzt in der Pandemie beobachtet haben, wenn es zu einer nachhaltigen Senkung der, der Inzidenz kommt und insbesondere natürlich auch unter den, unter, jetzt unter den älteren ungeimpften Bevölkerungsteilen, dann kommt es mit, mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit einem Zeitverzug von dann circa zwei Wochen auch zu einem entsprechenden Abflachen auf den Intensivstationen. Ähm, diese 33-Prozent-Grenze, die jetzt gerade in der Grafik eingeblendet war, die bezieht sich natürlich auf ganz Österreich. Das heißt, wir wissen natürlich auch, dass bestimmte Bundesländer sind weit über diese Grenze hinausgekommen, andere liegen noch deutlich darunter. Insbesondere in den Bundesländern, die jetzt über, ihre, über die verfügbare Kapazität gegangen sind. Also wir haben von den triage aus Salzburg, aber auch aus, aus anderen Regionen gehört. Da kann es natürlich schon sein, wenn jetzt das eine oder andere Bett wieder frei wird, dann kann man jetzt vielleicht Patienten wieder aufnehmen, die man davor nicht aufgenommen hätte. Und das könnte dieses Abflachen etwas hinauszögern. Gleichzeitig hat man natürlich aber auch die Möglichkeit, Kapazitäten in anderen Teilen Österreichs zu verwenden, hier die, die, die Patienten ähm, ja, mit Verlegerungen von, von Salzburg nach Wien, wie es auch schon gekommen ist. Das heißt, da wird man jetzt auch mehr und mehr Spielraum bekommen. Klar ist aber auch, dieses Niveau, auf das wir da am Ende der, des Prognosehorizonts ähm, abflachen, da sind wir immer noch in einem systemkritischen, in einem systemgefährdenden Niveau, wo es eine Konkurrenzsituation zwischen der Versorgung von Covid-Patienten und allen anderen Patienten auf den Intensivstationen geht, also gibt. Damit wir aus dieser Konkurrenzsituation hinauskommen, müsste es uns gelingen, nachhaltig die, den Intensivbelag unter ca. 200 belegte Betten in ganz Österreich bringen. Also das wäre dann nochmal mehr als eine Halbierung am Ende der Prognoseperiode. Und deswegen ist es so wichtig, dass man dann jetzt auch über die weiteren Wochen hinweg eine, einen Weg findet, dass man mit stabileren Zahlen, mit niedrigeren Zahlen in den nächsten Monaten kommt, weil ansonsten kommen wir auch nicht aus dieser, aus dieser Überlastungssituation in den Spitälern hinaus.
0: Mhm. Wenden wir uns einmal jener Bevölkerungsgruppe zu, die aktuell die höchste Inzidenzzahl aufzuweisen hat und zwar mit 2.233. Das sind die schulpflichtigen Kinder im Alter von 5 bis 14 Jahren. Ähm, wenn jetzt der neue Bildungsminister Martin Bolaschek in den kommenden Tagen mal auf Sie bzw. das Expertengremium zukommt und fragt, meine lieben Herren und Damen, wie machen wir in den Schulen weiter? Sollen wir diese Hybridvariante zwischen Öffnung, Schließen, Homeschooling, so zu sagen, das nicht obligatorisch, sondern fakultativ ist, weitermachen. Was ist da Ihre Empfehlung?
1: Also ich glaube, das sind zwei Komplexe von Fragen, die man beurteilen muss. Das eine ist die medizinische Sichtweise. Das heißt, wir wissen natürlich, dass SARS-CoV-2-Infektionen auch unter Kindern nicht auf die leichte Schulter zu nehmen sind. Ähm, gleichzeitig wissen wir aber auch, dass Schulschließungen mit einem ja, doch erheblichen psychosozialen Stress und damit auch mit einer Schädigung der Gesundheit auf lange Sicht verbunden sind. Das heißt, diese beiden Aspekte auszubalancieren, ab welchen Inzidenzwerten ist es noch gerechtfertigt, die Schulen offen zu halten, das ist ein Teil der Frage, den ich natürlich jetzt nicht erörtern kann. Das müssen die Fachgesellschaften der pädiatrischen Medizin, das müssen die Kinderärzte sagen, wo hier das Wohl der Kinder, was dem Wohl der Kinder zuträglicher ist. Die andere Sache ist, wie können wir die Schulen gegeben, dass das Virus zirkuliert, in der in der Gesellschaft zu einem sichereren Ort machen. Und da hat man in den Schulen sicher einen Vorteil dadurch, dass man dort sowieso immer eine leichte Kontrollsituation hat, dass das, das einer der ersten Bereiche war, wo man das engmaschige Testen ausgerollt hat. Und wo, man, wo aber auch klar sein muss, dass man auf mehrere Sicherheitsebenen setzt. Also das ist neben der, neben der Teststrategie, ähm, ist das etwa auch die, die FFP2-Maske, das Lüften und ähm, das konsequente ähm, Absondern und Isolieren von Fällen, wenn dann mal in ähm, Cluster gefunden werden. Und mit dem hat man doch ein Instrumentarium, wenn man das konsequent umsetzt, dann sollte man zumindest verhindern können, dass, ähm, die Schulen, dass in den Schulen ähm, häufiger größere Aufbrüche auftreten, und ähm, dass die Schulen einfach ein sicherer Ort sind. Umgekehrt, wenn man beobachtet, dass, dies, dass, dass es immer mehr, immer größere Ausbrüche in den Schulen gibt, dann heißt es, das, dass diese Schutzebenen nicht greifen und dann muss man natürlich ähm, auch, auch versuchen, dagegen ähm, ähm, ja, mit der entsprechend gegenzusteuern. Der nächste Aspekt ist, dass wir jetzt natürlich auch in, den, in der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen eine Zulassung haben für die Impfstoffe. Das heißt, da haben wir jetzt auch noch eine Schutzebene mehr, die man einziehen kann, um die Schulen zu einem sicheren Ort zu machen. Und zu guter Letzt sie spiegeln die Schulen natürlich auch immer bis zu einem gewissen Grad die, das Infektionsgeschehen der gesamten Bevölkerung wider. Das heißt, wenn wir jetzt sehen, dass die Infektionszahlen zurückgehen insgesamt. Dann heißt es das auch, dass es weniger Einträge in den Schulen gibt, dass es weniger Clusterbildungen in den Schulen gibt und das macht die Schulen dann auch nochmal zu einem sicheren Ort. Und das ist mit ein Grund, weswegen äh, wir danach trachten sollten, jetzt auch über den Lockdown hinaus die, die Infektionszahlen äh, zu kontrollieren und auf einem nie, niedrigeren Niveau zu halten, nämlich damit schützen wir auch die Schulen.
0: Mhm. Ihr Kollege Niki Popper hat heute errechnet, dass rund 71 Prozent der österreichischen Bevölkerung bereits eine Grundimmunisierung gegen SARS-CoV-2 hätten. Einerseits bedingt durch vorangegangene und durchstandene Erkrankungen, beziehungsweise natürlich auch durch die Impfungen. Auf der Zeitleiste gesprochen hieß es ja immer, wenn wir die 80 Prozent Impfquote erreicht haben, dann haben wir so etwas wie eine Herdenimmunität in Österreich erreicht. Ist das noch immer ein realistisches Ziel oder muss man das auch in Entwicklung der Pandemie über den Haufen werfen und diese Prozentsatz nach oben schrauben? Oder kann man von so etwas wie Herdenimmunität in Anbetracht von möglichen Variationen des Viruses gar nicht mehr sprechen?
1: Also ähm, ich denke, dass das Konzept der Herdenimmunität, das ist so ein, ein, ein theoretisches Konstrukt, das für manche, manche Modelle ähm, ja so eine Relevanz hat. Aber wir sehen ja auch, Tatsächlich in der Realität hat das, äh, sagt das ziemlich wenig darüber aus. Äh, also ist jetzt nicht anzunehmen, dass es so etwas da tatsächlich gibt. Es gibt natürlich einen Effekt der ähm, höheren, von höheren Impfraten von ähm, einer höheren Anzahl der Genesungen auf die Infektionsdynamik. Und natürlich ist da auch, ähm, ähm, gilt da auch, je mehr Leute geimpft sind, desto niedriger ist die Zirkulation des Virus und desto weniger schwere Verläufe beobachtet man. Aber ähm, ich denke, am plakativsten kann man es am Beispiel von Großbritannien zeigen. Die haben ein sehr gutes Monitoring etabliert, um zu beobachten, wie viele Leute sind in der Bevölkerung insgesamt bis jetzt, ähm, haben Kontakt mit, den, mit dem Virus gehabt oder wurden geimpft. Und die sind etwa seit ähm, Anfang Juni ähm, sind auf einem Niveau unterwegs, wo, wo ähm, entsprechende Antikörper in mehr als 90 Prozent der Bevölkerung gefunden worden sind. Also sprich wenn es so etwas wie die Herdenimmunität gibt, dann ist Großbritannien schon seit mehreren, mehreren Monaten dort. Natürlich sehen wir auch, dass das Virus dort weiter zirkuliert, auch bei vergleichsweise höheren Infektionszahlen, aber was dort nicht mehr passiert ist, dass es solche Phasen gibt, wie wir es im Oktober hatten, wo dann beginnt, über einen längeren Zeitraum hinweg die, die, die Fallausbreitung quasi exponentiell zuzunehmen. Das heißt, das Wachstum ist dann moderierter und vor allem es treten auch vergleichsweise weniger schwere Verläufe auf. Das beobachten wir auch in Ländern wie in Portugal oder in Dänemark. Auch dort gibt es Fallanstiege, nur die kommen wesentlich schaumgebremst auf den in Intensivstationen an. Und vielleicht ist das, wie man sich so eine Herdenimmunität vor vorstellen kann. Es ist nicht so, dass diese Infektionswellen dann verschwinden, dass sich das Virus nicht mehr ausbreiten kann. Nein, die, ähm, es wird, das Virus wird auf die habsehbare Zeit hinweg weiter zirkulieren. Aber diese Infektionswellen stellen dann sozusagen keine, kein, kein Systemrisiko mehr dar oder können nicht mehr so schnell oder nicht mehr so leicht unser Gesundheitssystem überlasten.
0: Äh, letzte Frage. Vor gut einem Jahr ist die österreichische Bundesregierung dazu hergegangen und hat aus einem Lockdown eine Art Weihnachtsruhe gemacht, um sozusagen noch einmal Kontaktbeschränkungen einzuführen, das Infektionsgeschehen ein wenig zu drosseln. Ähm, halten Sie es heuer wieder für möglich, dass es so eine Weihnachtsruhe geben wird beziehungsweise umgekehrt gefragt, was kann man als Einzelner dazu beitragen, um so etwas zu vermeiden?
1: Also für alle Aussagen, Sagen, was für Maßnahmen notwendig sein werden in den nächsten Wochen und Monaten, müssen wir zu meinem erstmal abwarten, dass wir diese neue Variante, die Omikron-Variante, genauer einschätzen können. Also, nachdem es jetzt schon die ersten Fälle in, in Österreich gibt, ähm, kann es jetzt schon sein, dass gegen, äh, gegen Anfang nächstes Jahr, Jahres das auch tatsächlich aufschlägt in den Gesamtinfektionszahlen, wenn hier die pessimistischen Annahmen dazu dann zutreffen, wie stärker oder wie leicht übertragbar diese neue Variante ist. Ähm, Ansonsten, wir, haben, wir beobachten etwa in, in Portugal gerade, dort hatten wir auch bereits so etwas wie eine Weihnachtsruhe, einen, Weihnachts-, äh, Ruhe, einen dann angekündigt, sozusagen als Präventionsmaßnahme. Weil dort ist gesagt worden, okay, wenn wir das, wenn wir das planbarer machen, dann können wir jetzt diese, diese Zeit nutzen, wo, wo das gesellschaftliche Leben sowieso ähm, ein bisschen stiller steht als sonst, um dann mit ein, aus einer sichereren Ausgangsposition in die zweite Hälfte des Winters zu gehen. Das ist natürlich eine, ein, 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 sozusagen diese dieser Art des Wellenbrecher-Lockdowns ist natürlich auch etwas, was, was Sinn haben kann, um dann, da, dann spanische Überreaktionen ähm, dann später nicht, äh, ja nicht mehr notwendig zu haben. Äh, was können wir selber tun, um, um zu verhindern, dass wir da in erneut schnelle Fallanstiege kommen wir haben jetzt den großen Vorteil im Vergleich zum letzten Jahr, dass wir nicht mehr nur Kontaktbeschränkungsmaßnahmen einsetzen können. Ich rede da natürlich ganz besonders von der Impfung, ganz besonders auch von Auffrischungsimpfungen. Und da sieht man auch etwa ein an, an Beispiel wie in Israel, wo diese vierte Welle durch die Auffrischungsimpfungen gebrochen worden ist. Und wir beginnen auch in Österreich zu sehen, dass in den Altersgruppen, wo besonders viel geboostert worden ist, dass dort, dort auch sich am schnellsten die Lage wieder, wieder stabilisiert. Das heißt, ähm, die ähm, jeden, jeden, jeden Impfung, die wir jetzt setzen, die der Auffrischungsimpfung, die wir jetzt setzen, die, die senkt dann schon insgesamt die Infektionsdynamik ähm, Richtung Weihnachten. Und ähm, von daher ähm, neben den neben den Basismaßnahmen, also eben sprich, dass wenn ich in den geschlossenen Raum auf, auf reingehe in der Öffentlichkeit, ich automatisch die FFP2-Maske aufsetze und neben dem Händewaschen, Abstand halten, grundlegende Hygienemaßnahmen, die wir nicht vergessen dürfen, ähm, dem zusammen mit den Impfungen kann man es dann vielleicht nicht ganz ausschließen, dass dann noch zusätzlich noch Kontaktredaktionsmaßnahmen notwendig sind, aber man kann es zumindest wesentlich unwahrscheinlicher machen, dass solche Maßnahmen dann über einen längeren Zeitraum hinweg notwendig sind.
0: Gut, Herr Klimek, ich sage Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön für Ihre Zeit und Ihre Expertise und Ihnen darf ich an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit sagen. Alle weiteren Informationen zur Entwicklung rund um die Corona-Pandemie erhalten Sie laufend auf www.kleinerzeitpunkt.at und einstweilen verabschiede ich mit, mit einem Satz, den man derzeit nicht oft genug sagen kann. Bleiben Sie gesund!